0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Netzpiloten-Podcasts, in dem ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen unterhalte, über sehr unterschiedliche Themen. Und diese Menschen kommen eben aus diesen verschiedenen Themenbereichen. Was die aber alle eint, ist eigentlich, dass das, was sie machen, so nur möglich ist durch Technologien, die sich entwickelt haben im Laufe der Zeit. Und wir versuchen immer so ein bisschen, rauszufinden, gemeinsam mit unseren Gästen, was ähm, diese Technologien in dem jeweiligen Bereich möglich machen, äh, was sie können, was sie leisten können oder was eben auch nicht. Weil das ist das, was uns jetzt so auch als Redaktion und auch als Netzpilotenmagazin irgendwie am stärksten interessiert, was kann man mit Tech eigentlich alles anstellen, weil darum geht es ja letzten Endes. Und diese Woche haben wir über ein Thema gesprochen, was ich super wichtig finde, und zwar ging es um das Thema Suizidprävention. Wir haben uns nämlich mit Annika und Basti von der Caritas unterhalten. Die beiden arbeiten für U25. Das ist eine Suizidpräventionsberatung, die rein per Mail stattfindet. E-Mail ist natürlich jetzt nicht so das super neueste Technologiethema, aber ich fand es insofern einfach ganz spannend, weil dieser Kommunikationsweg ganz, ganz bewusst gewählt wurde, schon vor relativ langer Zeit, weil man gesagt hat, okay, über dieses Online-Angebot zur Suizidpräventionsberatung erreichen wir eben auch junge Menschen. Ähm, das Ganze ist auch so gedacht, dass da Leute von 16 bis 25 Jahren sich melden können und auch dann von Leuten in demselben Altersspektrum beraten werden. Und ähm, das Ganze verringert natürlich total die... Einstiegshürde, sag ich mal, sich überhaupt an so eine Stelle zu wenden. Das Thema Suizid und auch psychische Gesundheit ist relativ unterrepräsentiert in, in, in den sozialen Medien nach wie vor, obwohl es schon doch deutlich mehr geworden ist in den vergangenen Jahren. Aber es war uns eben wichtig, auch mal über so ein Thema zu sprechen, weil eine Krise im Leben zu haben ist, was das uns unabhängig von der Branche, in der wir arbeiten, von den Dingen, die wir so tun, was wir machen, alle mal treffen kann. Und es ist einfach toll zu wissen, dass es da Angebote gibt und dass es ähm, ja, Stellen gibt, an die man sich wenden kann, die einem Einfach durch eine Krise helfen können. Und äh, dieses Gespräch hat mir super viel Spaß gemacht. Wir haben nämlich, und das finde ich ganz schön, dieses Thema Suizidprävention gar nicht so schwer genommen, sondern haben das eigentlich sehr locker und leicht besprochen. Das war auch so ein bisschen mein Ziel, weil ich finde das äh, schwierig, wenn, wenn Themen um mentale Gesundheit immer so eine Schwere kriegen. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, wieso dieses Format Mail so gut ist, warum das vielleicht sogar besonders gut ist und auch für manche Menschen vielleicht sogar besser als eine Telefonberatung. Und äh, ja, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Hört euch die Folge an. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Es hat mit den beiden total viel Spaß gemacht. Und jetzt entlasse ich euch einfach mal in die Folge. Wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Tech und Rara, Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz und spannenden Gästen über Tech und Rara.
0: Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und herzlich Herzlich willkommen, Annika und Basti von der Caritas, beziehungsweise, um genau zu sein, von U25, eurem Suizidpräventionsberatungsprogramm. Das ist ein wahnsinnig langes Wort. Schön, dass ihr da seid erstmal. Hi. Ja,
2: schön, hier zu sein. Hi. hi.
0: Ja, freut mich total, dass das geklappt hat. Man muss dazu sein, das wissen die Hörer ja nicht, das ist unser zweiter Anlauf. Den ersten habe ich ein bisschen verkackt ähm, und äh, den zweiten Anlauf nehmen wir jetzt nochmal in aller Frische auf, dieses Mal hoffentlich ohne technische Probleme. Und ähm, ja, freut mich da auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, dass wir uns heute hier ja zusammensetzen, um so ein bisschen über das Thema Suizidprävention zu reden. Suizidprävention mit dem, ich sag mal, mit dem Zusatz, dass es eben eine Suizid, ein, dass ihr ja ein... Beratungsprogramm habt, das rein digital stattfindet, mhm. wo man sich halt per Mail praktisch ähm, an euch wenden kann und hinter dieser Entscheidung stehen ja auch so ein paar, äh, paar Annahmen, dass zum Beispiel, wenn man das per Mail macht, einfach die Barriere ein bisschen niedriger ist, als man vielleicht zu einer Person direkt hingehen muss. Bevor wir damit aber so richtig loslegen, glaube ich, wäre es ganz schön, wenn ich euch erstmal nochmal frage, wie es euch geht. Alles soweit in Ordnung bei euch? Mhm. Was passiert gerade? Was steht bei euch an? Also vielleicht Annika mhm. und äh, magst du einmal so kurz äh, auch sagen, wer du bist vielleicht, dass die Leute, weil wer dadurch, dass wir zu dritt sind, dass man die mhm. Stimmen einfach so ein bisschen besser zuordnen kann? Ja,
1: ja mein Name ist Annika Waldowski. Ich bin Hauptamtliche beim Angebot U25 der Online-Suizid Beratung und ähm, genau hauptamtlich bedeutet, ich bin mit zusammen mit meiner Kollegin Nina von Ohlen verantwortlich für die Peerberatung, für die Peers und wir schauen in die Mails rein, wir leiten die ähm, Teamtreffen und die Ausbildungstreffen dann zu den Peerberatungen und mir geht soweit gut, die Woche fängt jetzt wieder an und man merkt dann immer, Mensch, da kommt doch immer recht viel rein, man muss viel ähm, planen und organisieren für die nächste Woche und ähm, ja, das äh, nimmt dann so seinen Lauf, aber ja, ist auch schön, dann wieder mit Menschen in Kontakt zu kommen.
0: Das glaube ich, ja. Ja, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Und äh, Basti, bei dir auch alles okay soweit? Jo,
2: bei mir auch alles super. Also regnerischer Montagmorgen halt, ne? Ähm, ja. <lacht> also ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Basti, bin 23 Jahre alt, ähm, bin Ehrenamtlicher bei U25, äh, seit gut zwei Jahren mit dabei. Ähm, ja,
0: sehr gut. Dann haben wir die Vorstellungsrunde. Wenn wir jetzt in einem in dem Büro wären, hätten wir noch so ein kleines buntes Säckchen immer hin und her geworfen, dass wir uns die Namen, dass wir so ein Namenmerkenspiel gemacht. Ähm, ja, freut mich voll, dass wir das Thema so ein bisschen angehen, weil Suizidprävention wird generell das Thema Suizid ist jetzt nicht so das, ich sag mal das Fun-Thema erstmal. Und ich glaube, dass das dadurch oft nicht so richtig die Aufmerksamkeit bekommt, die es vielleicht braucht. Und irgendwie habe ich jetzt mich auch noch mal ja natürlich so ein bisschen vorbereitet und mir so ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht, zu der Arbeit, die ihr macht, auf die wir gleich noch so ein bisschen genauer zu sprechen bekommen, was das eigentlich heißt, das, was die Peer-Berater ist, was ihr da eigentlich genau macht. Ähm, aber irgendwie habe ich dann im Vorfeld so gedacht, ob ihr findet, dass so mentale, psychische Gesundheit, ob das eigentlich gerade online genug Aufmerksamkeit bekommt, also ob das Thema wichtig genug ist, weil ich weiß nicht, ob ihr viel auf Instagram oder so rumhängt, ich schon irgendwie, irgendwie macht es einen ja dann doch süchtig und ich zum Beispiel finde, dass, also man sieht auf Instagram, wenn man nicht gerade direkt in der Blase drin ist, eigentlich viele Leute, die ein sehr tolles Leben haben und man denkt, manchmal ertappt man sich doch bei dem Gedanken, Warum habe ich nicht so ein Leben? Warum bin ich nicht gerade auf Bali und lieg da und irgendwie ist immer alles schön bei mir? Warum bin ich gestresst und diese ganzen Personen? Also wisst ihr, was ich meine? Wie Geht geht euch das auch so, dass ihr manchmal denkt, hm?
2: Also ich bin jetzt nicht bei Instagram persönlich, ähm, aber es okay. ist ja auch ein gesellschaftlicher Trend, dass da schon viel ja, Selbstdarstellung auch immer auch immer irgendwo ist. Ähm, jetzt speziell psychische Erkrankungen, ähm, also ich finde schon, dass das Thema dass das Thema mehr Aufmerksamkeit mittlerweile bekommt, wie jetzt vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren. Ähm, aber es ist halt immer noch viel Halbwissen dabei. Also ich finde, es sollte auf jeden Fall äh, gerade auch in der Schule nochmal verstärkt ein Thema werden, ähm, dass man wirklich auch so ein gewisses Basiswissen hat, dass, dass zum, zum Beispiel eine Depression jetzt nicht einfach nur schlecht drauf sein bedeutet, sondern dass das wirklich eine ernstzunehmende Stoffwechselerkrankung im Gehirn ist. Ähm, oder auch gerade bei Unternehmen, bei Führungskräften, dass die da speziell geschult werden um, weil ich eben schon auch noch viel merke, dass da viel Überforderung mit dem Thema da ist, viel Halbwissen. Um, aber ich würde schon sagen, dass es, dass es schon ein verstärkteres Thema ist, als es noch vor 20 Jahren der Fall hm. war.
1: Ja, hm. no. yeah, das stimmt. Yeah. Und was noch auch hinzukommt, ähm, was man auch sieht, was ähm, du auch meintest, diese Selbstdarstellung, aber dass es das auch so in die Richtung von Darstellen der mentalen Gesundheit auch geht langsam. Also es gibt viele, viele Accounts, auch gerade auf Instagram, die sich damit beschäftigen, dieses Thema rauszutragen und da Leute zu erreichen und das finde ich gerade ähm, eine sehr, sehr spannende Entwicklung, weil das... Ähm, unter anderem auch, wie Basti auch schon sagt, gefährlich sein kann, weil es da vielleicht um Halbwissen geht, um Ratschläge, die vielleicht nicht ganz bei jedem gut ankommen. Aber es geht auch mhm. darum, sich zu vernetzen und das Thema rauszubringen. Und ähm, wir sehen gerade so, dass es auch ziemlich viel bringen kann, dass viele Leute dann schreiben, oh Mensch, die Erfahrung habe ich auch gemacht und das hat mir geholfen und dass man dadurch in das Gespräch kommt und dass uns dann auch teilweise... Ähm, Leute auch so erreichen und sagen, Mensch, ich habe euch auf Instagram gesehen und das hat mich interessiert, deswegen habe ich zu euch gefunden. Das hat auch ähm, die Entwicklung angenommen, ja.
0: Ja, ja, das ist ja auch gut, wenn das, wenn das sage ich mal, von offizieller Seite aus thematisiert wird. Ich glaube aber auch, dass es gut ist, wenn sich Influencer und äh, Creator, die halt sozusagen auch wegen, wegen ihrer Persönlichkeit einfach bekannt sind online, wenn die sich halt damit befassen. Es geht ja auch gar nicht immer darum, Ratschläge, glaube ich, zu geben, sondern einfach mal zu sagen, ja, das gibt es. Und das hat eigentlich, weil also ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht auch durch eure Tätigkeit eine andere Erfahrung habt, aber ich glaube, eigentlich hat das irgendwo jeder. Ich, ich kenne fast keinen Menschen, der sagt, nö, ich gehe immer nur pfeifend durchs Leben. Also es gibt ja immer, ähm, das müssen nicht immer gleich schwerwiegende psychische Erkrankungen sein, aber es ist ja eigentlich, hat doch jeder mal in seinem Leben eine Phase, in der nicht auch mental nicht alles rund läuft. So. Und ähm, ich finde, dass es eben gerade so online die Gefahr ist, und das klingt jetzt so, als würde ich jetzt denken, dass das eine wahnsinnig neue Erkenntnis ist. Also mh, darüber reden wir ja schon relativ lange, auch so gesellschaftlich. Aber es ist halt für dich nach wie vor noch so, dass oft man das Gefühl hat, wenn man sich so die Accounts von anderen Leuten anguckt, ach guck mal, bei denen läuft's. Mhm. Oha, wie machen die denn das alle? Und dass ich das eigentlich ganz cool finde, wenn es halt, wenn es halt mehr Creator gibt, die sozusagen ein bisschen in die Richtung gehen, auch mal zu sagen, nee, läuft auch mal nicht und das ist auch okay und das darf auch da sein und ist auch nicht immer gleich ein Weltuntergang, sondern es ist halt einfach Teil Teil des Lebens. Mhm. Ihr habt jetzt aber in eurem, ich sage jetzt mal Job, auch wenn es ja eine ehrenamtliche Tätigkeit im Falle von Basti ist, aber ähm, ihr habt ja in eurem in, eurem, in eurer Tätigkeit mit, mit Leuten zu tun, bei denen es dann ja wirklich schon eher akut ist. Also Leute, die ja jetzt nicht einfach nur eine schwere Phase haben, sondern wo, die ja dann zumindest mit dem Thema Suizid mal irgendwie in Kontakt gekommen sind, die irgendwie Gedanken in die Richtung hatten, die vielleicht überlegen, das selber zu tun. Und die wenden sich dann an euch. Wie läuft denn das ab? Also ich gehe jetzt auf eure Website, ähm, U25. Ich kann auch noch mal kurz die, die Domain sagen, u25-hamburg.de ist ja eure Domain, ne?
1: Mhm, ja. Genau.
0: <lacht> so, und die melden sich da jetzt an. Und was passiert dann? Also...
2: Okay, dann mache ich. Ja. Also Gerne, die ja. melden sich dort an, ähm, dann werden sie erstmal mal im Standort zugeteilt. Also es gibt immer ähm, freie Kapazitäten je nach Standort, ob man die Weiche eben aufmacht oder nicht, je nachdem, ob Berater eben verfügbar sind. Ähm, dann bekommt man eben irgendwie einen der U25 Standorte, wo die Mail dann landet. Ähm, wir können die Erstmails dann alle sehen, also alle Peerberater jetzt am Standort Hamburg, wo wir dann sehen, neue Erstanfrage eines Klienten und dann kann sich eben jeder die Mail durchlesen und dann eben gucken, äh, passt das zu mir, kann ich mich emotional in den gut reinfühlen, ähm, und dann entscheidet sich eben dann irgendjemanden der eben gerne mit dem schreiben würde, den anzunehmen, dann hat man eben einen festen Berater, ähm, bekommt dann innerhalb von 48 Stunden eine Antwort von uns, ähm, genau, dann läuft das eigentlich sehr individuell ab, also, ja.
0: Und das ist ja auch das, was ihr so versprecht, ne, also es ist einmal dieses, das hatte ich noch in Erinnerung, dass es wirklich dieses, binnen 48 Stunden wird auf die erste Mail reagiert, und es ist alles komplett anonym. Also niemand muss da seine Daten angeben. Ihr wisst nicht, wie die Leute wirklich heißen. Ihr wisst nicht, wo die wohnen. Ihr wisst eigentlich nichts über die, außer das, was die euch erzählen wollen
1: genau. Wichtig dabei ist auch zu wissen, dass wir eine Teamberatungsstelle ist, sind, mhm. ähm, so wie Basti das sagte, dass jemand das annimmt und ähm, wichtig dabei zu wissen ist, dass wir Hauptamtlichen dabei auch im Hintergrund arbeiten und unsere Peers dabei unterstützen, eine Mail zu schreiben und nochmal zu lesen und mal gemeinsam darüber sprechen, ähm, was ist los bei den Klienten, bei der Klientin. Ähm, Trotzdessen bleibt alles anonym, alles bleibt im Team, wie in den Teambesprechungen, ähm, wobei das man auch sagen muss, dass auch ebenso anonym gemacht wird. Also mhm. wir sagen nicht, was die komplette Geschichte aus der Mail ist. sondern wir sprechen nochmal darüber, was bewegt mich als Barager, als Beraterin ähm, und wo brauche ich vielleicht nochmal Hilfe oder ein paar gute Worte. Und ansonsten ist es komplett anonym. Also die Be ähm, Beratenden suchen komplett selber ein Nickname aus. Das kann... Fantasiename sein, es kann auch ein Klarname sein, da haben wir ganz viele bunte unterschiedliche Sachen, was total schön ist und auch so die Information, was ähm, Geschlecht angeht, was äh, das Bundesland angeht, das kann angegeben werden, das Alter kann auch angegeben werden, ähm, muss es aber auch nicht und auch im Laufe der Beratung fragen wir manchmal nach, um so ein bisschen ähm, einschätzen zu können, Mensch, was könnte hilfreich sein, ähm,
0: mhm. es muss
1: aber nicht preisgegeben werden, sondern es ist ganz die freie Entscheidung okay. von dem Gegenüber.
0: Du hast das ja, also du bist ja jetzt hauptamtlich, aber du hast ja davor auch als Peer gearbeitet sozusagen. Ne? Also du hast sozusagen diesen Step auch gemacht genau. und bist dann einfach ein bisschen weitergegangen in dem in dem ganzen Prozess. Genau. Okay. genau. Wann hast du damit angefangen? Mhm.
1: Ich habe im Jahr 2013 angefangen. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich war damit 16 Jahre alt und ähm, ging mhm. damals noch zur Schule und habe mein mhm. Abitur da gerade angefangen. Ähm, genau. Und habe das sieben Jahre lang gemacht. Bis jetzt mache es auch immer noch. Ich brate auch immer noch nebenbei. Und in der Zeit ist einfach super viel passiert. Also wir haben uns gerade auch in Hamburg sehr vergrößert. Das hatte Basti ja schon so ein bisschen mhm. angedeutet, dass wir mehrere Standorte haben. Wir sind ja vom ähm, Deutschen Caritas und hier in Hamburg sind wir von INVIA, das ist ein Fachverband der Caritas. Und ähm, insgesamt gibt es zehn Standorte von U25, die sich wirklich komplett über Deutschland verteilen. Also wir haben da beispielsweise Gelsenkirchen, Berlin, Nürnberg, Lingen und noch viele, viele andere. Ähm, das kann mhm. man alles auf der Seite einsehen. Und ja, es vergrößert sich ähm, zunehmend, was total schön ist.
0: Ja ist halt ich finde das insofern auch cool dass es halt sozusagen ein offizielles Angebot gibt wo man sich digital Hilfe holen kann weil ich glaube so ne, jeder googelt eigentlich wenn er ein Problem hat das kann von ich habe Bauchschmerzen halt wahrscheinlich aber auch googeln Leute auch ähm, nach nach Suizidhilfen mhm. ähm, also Beratungshilfen äh, ich glaube sogar wenn man wenn man das googelt kriegt man dann nicht sogar von Google direkt eine, eine Info hier, da und da ja. kannst du dich dran wenden. Ja. Mach das mal, bevor du irgendeinen Link anklickst. Ja, ähm, Aber ich finde es halt schön, weil ich also ich habe noch so im Kopf, dass es so relativ viel auch so Foren und, und Seiten gibt, die da eigentlich ziemlich gefährlich sind. Also so nicht nur jetzt gar nicht im Hinblick auf Suizid, aber das sicherlich auch. Ich hatte das jetzt auch ich glaub, so für Essgestörte mhm. gibt es auch so Foren, die sich dann gegenseitig richtig anfeuern oder diese. das hatte ich letztens einen äh, Beitrag gesehen, diese Incel-Szene. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Das ist so eine Szene von, da hatte das Ah, war es das Y-Kollektiv? Ich glaube, es war das Y-Kollektiv. Hatte eine Doku darüber gemacht. Ähm, das ist halt so eine, so eine, ja, auch online vernetzte Szene von Männern, die halt alle einen tierischen Frauenhass haben. Weil die meistens halt einfach da Probleme hatten, da irgendwie Erfolg zu haben sozusagen. Und ähm, psychische Probleme und das dann sich in so einem ganz perfiden Frauenhass kanalisiert. Also so ganz, ganz schlimm alles. Und, und das sind ja so Beispiele, wo es sozusagen sich online eigentlich, also wo weniger Hilfe geleistet wird, als dass sich das Ganze noch verschlimmert. Und deswegen finde ich es halt schön, dass es so eine so eine Stelle gibt, wo man sozusagen dieselbe Anonymität hat. Aber man weiß, da sitzen Leute wie Basti, die die das die das gelernt haben, die eine Ausbildung gemacht haben, die aber auch noch mal wieder so eine ihr habt das, so eine Supervision oder Intervision haben, dass noch mal Leute, die noch mal ein bisschen erfahrener sind, sich dann mit dir unterhalten, Basti, und, und so weiter und so fort. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Also musst du mal sagen, aber dass das auch ähm, schon nicht immer einfach ist, solche, also das, was man so vielleicht auch anvertraut bekommt von Leuten, die in so Notsituation sind, oder?
2: Ja, ist nicht immer einfach. Ähm, ich versuche das relativ gut, also dadurch, dass man den halt nicht persönlich kennt, sondern nur per Mail schreibt, versuche ich da relativ gut noch irgendwie ja, der da Abstand davon zu gewinnen. Aber ist schon krass, also ich habe jetzt einen Fall zum Beispiel, ähm, da wurde jemand von seinem Vater vergewaltigt, jahrelang als Kind, also da ach, das nimmt dann schon den, in dem Moment ein bisschen mit, ja, also
0: ja, da ja. wird einem dann wahrscheinlich einfach so ein bisschen schlecht, ne? Ja, ja das kann ich, also, ja, kann ich glaube ich nämlich. Und ich, also ich habe mich auch gefragt, weil wenn ihr das per Mail bekommt, dann werdet ihr ja nicht, also ihr habt ja immer Zugang auf euren Account wahrscheinlich, das heißt, ihr bekommt ja die Mails auch immer, oder? Ja. Ja. Fällt dir das manchmal schwer dann, also Szenario, du bist vielleicht irgendwie auf einer Familienfeier oder irgendwie es steht immer ein Geburtstag an und du hast eigentlich einen ganz schönen Abend, guckst auf dein Handy und siehst, so eine Mail ist das schon mal vorgekommen. Vielleicht jetzt nicht immer gleich so krass, aber wurde das dann echt so ein bisschen den, den Abend fast schon verhagelt hat?
2: Nee, ist jetzt bei mir persönlich noch nicht vorgekommen, aber ich gucke dann auch, also wenn ich jetzt gerade wirklich keine Zeit dafür habe, dann gucke ich auch nicht rein. Also ich versuche eigentlich okay. ähm, nur reinzugucken, wenn ich gerade wirklich auch Zeit dafür habe. Ähm, ich würde jetzt auch von mir nicht behaupten, dass ich jetzt den allerschwierigsten Fall habe. Also wir haben noch mal andere Fälle, wo irgendwie jemand äh, verschiedene Identitäten irgendwo hat. Ähm, mhm. Also ich habe für mich eigentlich so die... Fälle angenommen, weil ich habe ja auch gerade erzählt, man kann ja die Erstmails anschauen, was die so schreiben, mhm. äh, womit ich mich eben auch emotional identifizieren kann. Also ich habe eine Klientin, auf die bin ich super super stolz. Die habe ich vor zwei Jahren angenommen, kurz nach meiner Ausbildung. Die war damals noch hatte keinen Ausbildungsplatz und war in der Psychiatrie und äh, war alles war alles Kacke bei ihr und jetzt mittlerweile also Ausbildung mhm. abgeschlossen, Vollzeitjob, Freund, Leben im Griff, soziale Tätigkeit, also die sich wirklich mega entwickelt cool. hat und äh, die auch bei jeder Mail sie immer tausendmal bedankt und da gibt dann das dann auch viel ne also man schaut halt auch so ein bisschen wer schreibt gerade ähm, ja aber grundsätzlich gucke ich eben nur rein wenn ich wenn ich auch die Zeit dafür dann habe mhm. ja,
0: aber voll schön also wenn man dann also wenn ihr auch vor allen Dingen die die Klienten dann so über Jahre betreut dann ja. dann wirklich das so mitverfolgen könnt wie die sich da so rauskämpfen das ist natürlich schön das äh, glaube ich Annika du mhm. hast gesagt, du machst das schon seit du 16 bist wie bist du also man muss dazu mhm. sagen ich bin mit deinem Freund zur Schule gegangen. Das heißt, wir waren sogar auf demselben Gymnasium. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Mhm. Genau, du sagst, wir sind gemeinsam zur Schule gegangen das war auch so ein bisschen ja. der Startpunkt überhaupt, dass ähm, das Thema bei mir aufgekommen ist. Wir hatten auch Fälle an unserer Schule, ich weiß nicht, ob dich daran erinnern kannst, aber auch so ja. Fälle, ja, ähm, die auch, also ich war damals ja in der oh Gott, äh, Klasse müsste es ja sein, und da ist dieses Thema einfach immer mehr aufgekommen, also das ähm, Suizidalität, aber auch so selbstverletzendes Verhalten und alles ist einfach mehr aufgekommen mhm. und ähm, man interessierte sich dafür, weil auch irgendwie, obwohl das so im Orbit geschwebt hat und obwohl viele darüber gesprochen haben, hat auch irgendwie gleichzeitig keiner darüber gesprochen. Also von den Lehrern kam nicht so viel Info. Ähm, es wurde auch hier schon gesagt, an der Schule fehlen solche Veranstaltungen. Ähm um ein bisschen Werbung einzuwerfen. Wir bei u ja. 25 haben auch das Projekt Ausweglos. Da bieten wir solche Schulworkshops ein. Ähm, Werbung, mhm. Ende. Und, ähm, ja, gerne, also verlinken wir natürlich super. alles. Ja. Und ähm, genau, da habe ich so bemerkt, oh Mensch, das interessiert mich, das Thema. Und auch, wie man das halt in der Jugendphase hat, hat man ja auch selber auch mit vielen Themen irgendwie zu kämpfen. Und das ist super viel mhm. ähm, eine große Zeit der Veränderung. Und ich habe so an mir gemerkt, ich habe den Rückhalt durch meine Familie, durch meine Freunde. Ähm, aber was wäre, wenn nicht? Und ähm, mhm. das ist so dieser Punkt gewesen, wo man man merkt, ähm, Mensch, das kann jedem passieren und es kann immer wieder passieren. Und ähm, dadurch bin ich einfach auf U25 gestoßen. 2013 war auch das erste Mal, dass ähm, U25 in Hamburg gestartet ist und ähm, ich bin sofort darauf gekommen und habe mich dafür beworben und bin dann quasi so da reingeraten und ähm, ja. jetzt auch mit Herz drin geblieben, weil so wie Basti halt auch schon gesagt hat, man ähm, erfährt unglaublich viel über die Menschen von uns gegenüber, aber auch unglaublich viel Schönes und man sieht auch viel Verläufe und man hat diese dunklen Mails, wo man merkt, ähm, boah, das geht mir nah, aber man hat auch immer wieder Mails, wo man sich mit dem Gegenüber freuen kann und auch sieht, ähm, der hat etwas gewagt, der ist einen Schritt weiter gegangen und auch irgendwie kurz in, in einem Moment gemeinsam zu verharren, der einem Kraft gibt, ist einfach auch total schön, was so, ja, was ähm, U25 auch groß auch ausmachen
0: kann. Ja, ja das glaube ich. Also ich, äh, ich erinnere mich da nämlich auch noch an diesen, an diesen Fall, also es gab ja einfach an der Schule, an der wir waren, gab es ja einfach einen Suizid, also es hat jemand sich das Leben genommen und ähm, das war in Anführungsstrichen Gott sei Dank von, von mir relativ weit weg, mhm. also es war auch, glaube ich, in einer höheren Klasse mhm. und so, aber ich weiß noch, dass dann die Lehrer sozusagen in den, also unser Lehrer ist dann in den Klassen, ins Klassenzimmer gekommen und hat das dann halt so, ja, das ist passiert mhm. ähm, und hat dann so, ja und, ne, also das egal wie, wie schlimm etwas ist, es kann immer wieder besser werden, sucht euch Hilfe und das war, also was der gesagt hat, war schon auch richtig, aber es ist dann irgendwie dabei geblieben. Ja. Und, und das stimmt, jetzt wo du das sagst, da ist eigentlich, hätte man dann vielleicht sagen so wisst ihr was, vielleicht nehmen wir von Lernen, Lernen, diesem Fach, was keiner so richtig mhm. braucht, mal so eine Stunde und machen mal ein bisschen so solche Themen. Also, es gibt ja dann auch mal so also Ansätze wie so Drogenprävention, mm. aber da geht es ja dann auch, also wenn man sich das mal überlegt, eigentlich ging es in, ich weiß nicht, wie es bei Basti oder wie es bei dir auch an der Schule war, aber eigentlich geht es ja bei so diesen Drogenpräventionseinheiten in der Schule immer darum, dass es, das sind die Drogen, die ihr nicht nehmen solltet. Guck mhm. mal, so heißen News so sehen die aus, wo man denkt, cool, das war gerade eine Anleitung, vielen Dank. Mhm. Und dann wird gesagt, und nehmt die bitte nicht. Aber es wäre ja ganz schön, auch mal darauf einzugehen, wie das überhaupt passiert, dass jemand auf die ja. Idee kommt. Drogen zu nehmen. Und das ist ja, glaube ich, nicht immer nur, ja, weil da irgendwie... Gruppenzwang, ja. höhe, sondern dass eben, ne, also dass einfach auch da das Thema psychische Gesundheit vielleicht hätte schon mal irgendwie mehr auftauchen können. Ja.
1: Genau, das ist auch das Problem, was wir immer wieder doch mit bemerken und da ähm, wollen wir mit dem Projekt Ausweglos auch genau da reingrenzen oder da reingrätschen. Mhm. Wir bieten da ähm, Workshops für Lehrende an, also dass wirklich ähm, wir in der Lehrerschaft hinkommen können und nochmal über das Thema aufklären können, was für Ängste gibt es da, weil oft gibt es ja auch dieses, okay, wenn jemand sagt, er hat Suizidgedanken, dann sage ich bloß nichts, weil nicht, dass er sich sich dann ja. was antut und genau ja. da wollen wir ransetzen. weil Genau wenn jemand solche Gedanken äußert, ist es wichtig, mit der Person ins Gespräch zu gehen, und mal nachzuhorchen, für, den, für die Person da zu sein und ähm, solche Fragen versuchen wir dann mit den Lehrenden zu beantworten und nachzugehen, aber wir bieten auch nochmal Workshops in der Klasse an, wie beispielsweise ja. nach einem Suizidfall, wie geht man damit um, wie kann man die Klassengemeinschaft immer stärken, wie kann man nach Ressourcen suchen und wie kann man überhaupt dieses Thema Krise, die ja wirklich bei jedem vorkommen kann, in jedem möglichen ähm, Ausmaß, wie kann man das in der Klasse auch nochmal ansprechen und da wollen wir genau mit ja. ausweglos auch immer rein, ähm, gehen um das Thema nochmal größer zu machen und fest in der Schule zu verankern, weil er viel, viel ranhängt.
0: Ja. Basti, wie war das bei dir? Also wieso bist du auf das Thema so gekommen und hast gesagt, ich, hab, ich möchte mich da engagieren?
2: Ähm, also bei mir war es so, ich hatte selber eine schwierige Phase, also ich hatte selber einen Suizidversuch hinter mir vor, vor knapp vier Jahren oder vier Jahren. Ähm, mhm. Genau, habe mich dann eben langsam da rausgekämpft, zumindest aus den rein psychischen Problemen und aus den Suizidgedanken und habe dann eben aus der Erfahrung heraus gemerkt, ich möchte anderen halt gerne helfen, denen es vielleicht ähnlich geht, weil ich sie dann auch eben besser verstehen kann, besser ihre Emotionen mhm. nochmal nachvollziehen kann, ähm, weil mir das eben selber auch viel gibt. Ne? Also ich würde jetzt von mir nicht sagen, ich mache das jetzt, weil ich jetzt irgendwie zwanghaft ein guter Mensch sein will oder mich dadurch irgendwie besser fühle, sondern weil es mir eben auch selber viel gibt, ne? weil ich auch selber mit Leidenschaft mhm. das gerne mache. Ähm, ja, den einen Fall, was ich gerade erzählt habe, wenn man dann wirklich über Jahre begleiten kann, wie sich jemand so toll entwickelt ähm, das macht mir einfach
0: unheimlich viel Spaß und ja. Ja, ja. erstmal Respekt natürlich dafür, also dass du dich da so rausgekämpft hast und das dann sogar noch in so was Positives verwandeln konntest, ja auch für dich. Das ist ja einfach auch eine coole, einfach eine coole Art, dann irgendwie das einzusetzen, was man da praktisch selbst durchlebt hat. Ähm, und dann finde ich das aber gespannt, was du gerade meintest mit diesem, dass du das nicht machst, weil du selbst jetzt so ein wahnsinnig guter Mensch bist. Ich glaube nämlich, dass das immer so ist. Ich glaube, dass niemand hilft, ist jetzt vielleicht ein bisschen gerade ein privater Gedanke, aber ich muss hier mal eben einstreuen, weil ich glaube, dass niemand hilft aus einem reinen Altruismus. Ich glaube, es ist immer, helfen macht man doch immer, weil es einem selber auch ein gutes Gefühl gibt. Ja. Und ich finde das gar nicht verwerflich. Im Gegenteil, ich finde, das ist also das ist doch der Motor, den das Ganze antreibt. Sonst also Oder wie seht ihr das?
2: Ja, also ich denke auch, wenn jemand das jetzt wirklich nur zwanghaft machen würde, weil er sagt, oh, ich muss das unbedingt machen, weil ich will ja hier ein guter Mensch sein, dann wäre das auch nicht dann wäre das auch nicht richtig. Und es ist ja auch nicht so, dass man, dass man jetzt nur auf die Art und Weise helfen kann. Also klar, bei uns kommen dann mhm. eben auch viele, die wirklich auch komplexe psychische Erkrankungen haben. Aber es gibt ja auch so viele viele Menschen auch im eigenen Umfeld, die mal eine schwierige Phase haben, die mal Unterstützung brauchen. Und es muss ja nicht immer so offensichtliche Hilfe sein. Also es sind ja, Menschen sind ja komplett unterschiedlich. Um, und ich denke jedem hilft ja auch was komplett anderes in der Krisenphase also viele wollen dann vielleicht ja. so drüber schreiben oder drüber reden aber anderen hilft es vielleicht auch keine Ahnung wenn man einfach im Kasten Bier vor der Tür steht sich die Birne vollsaugt ohne um ein Wort zu reden und dann geht es ihnen besser weil sie sehen da ist zumindest jemand da der ja der sich um mich kümmert ja. und mir Gedanken macht ne? also ja.
0: würde ich jetzt nicht jeden Abend machen aber ich <lacht> sehe den Punkt ja also
2: für das Beispiel aber,
0: ja ich, ich weiß schon alles gut ähm, genau ja ich nee aber es ist ja auch so Reden ist super, aber manchmal ist es auch geil, wenn man einfach nur irgendwie, also das kennt glaube ich jeder, der mal Liebeskummer hatte, ja. gerade dann ist es doch eigentlich schön, wenn Leute einfach nur mal so da sind, ja. so, ohne dass ja. man redet, weil kann man eh nicht wegreden, man kann, und ehrlich gesagt, ne, also wenn das nicht ausgebildete Leute wie ihr oder halt wie Therapeuten und Psychologen sind, dann, dann hilft das auch gar nicht immer unbedingt, die können dann auch nicht immer irgendwas sagen, sondern manchmal ist es einfach schön zu wissen, ach da ist jemand da, ich bin nicht allein, und ja. ob man das jetzt mit einem Kastenbier verbindet oder nicht, ist doch ja Also, wie gesagt, ist doch ist doch schön. Ähm, genau, das
1: ist das auch, was wir oft so haben, weil du meintest, gerade ausgebildet, wir sind ja ein Peer-Konzept, das heißt, mhm. Gleichaltrige beraten Gleichaltrige und auch viele Leute, die in der gleichen Lebensphase sind und wir mhm. haben häufig so Verläufe wo ähm, die Person einfach ihre Gedanken loslassen kann und dann einfach erstmal da sind, weil oft mhm. können wir daran ja auch nichts ändern, das ist so. Ähm, wir können aber da sein, wir können eine Hand reichen und oftmals bekommen wir dann genau dieses Feedback, dass es einfach erstmal gut tut, dass dieser Gedanke irgendwo stehen bleiben kann und und, ähm, dass er erstmal irgendwie existiert und es passt für dich zu diesem Gedanken, den du gerade hattest mit einfach mit jemandem da sitzen und ähm, abwarten, was kommt, weil genau das ja. fühlen wir dann genau in der Beratung auch gut nach.
0: Ja, ja das ist, also ich habe da auch nochmal so über nachgedacht, über das Thema Mail, ja. ähm, weil das natürlich, ein, also es gibt ja jetzt mittlerweile schon, also es gibt ja schon immer auch andere Kommunikationsmöglichkeiten, es gibt ja auch so Telefonberatung und es gibt ja auch Messenger-Dienste mittlerweile, die, die auch eben für solche Zwecke genutzt werden könnten, aber irgendwie finde ich so als ich darüber nachgedacht habe ich so gedacht ja Mail ist aber ein cooles Format weil das ist im Grunde genommen wie ein, Bi wie ein Brief zu schreiben oder ein Tagebucheintrag weil man wählt ja seine Worte aus man ähm, schreibt sich das sozusagen von der Seele und es zwingt einen ja total zu benennen wie es einem geht also ne wenn ich wenn ich immer einen Brief schreibe dann dann versuche ich das ja irgendwie in, in eine Form zu gießen und das löst ja dann auch wieder ganz viel aus und dann reflektiert man ja so ein bisschen über das, was man da schreibt und deswegen ist das auch so der Grund, warum das nach wie vor eine reine Mail-Beratung ist, also 2013 war ja Messaging noch nicht ganz so riesig, wie es jetzt ist, so Instant Messaging, aber ist es, also oder gibt es da auch Überlegungen in so eine, in so eine ja. Richtung zu gehen?
1: So, um noch ein bisschen weiter zu fassen, U25 existiert tatsächlich schon seit 20 Jahren. Also es wurde ah. damals in Freiburg beim Arbeitskreis Leben ähm, gegründet und das war so ein bisschen dieser Gedanke mit, wir haben eine Beratungsstelle, die noch face-to-face äh, -face gearbeitet hat und wir haben alle Altersgruppen da, außer eine und das sind halt eben die Jugendlichen, die, die wir ja. jetzt bei U25 beraten. Woran liegt es und ähm, wie treffen wir sie an? Und da war halt wirklich der Gedanke, wir treffen sie online an, wir treffen sie im Internet an und ähm, da ist so die Idee entstanden, überhaupt eine Mail-Beratung zu machen. Und so ein bisschen Funfact, das hat damals als Outlook-Mail- Messenger-Dienst angefangen. Also es war noch ganz ähm, einfach gestrickt. Mhm. Und ähm, es wurde halt bemerkt, dass genau das auch viele Leute angesprochen hat. Also die ersten Mails sind reingekommen, es sind viele Kontakte entstanden. Und nach dem Film Hallo Jule, ich lebe noch im Jahr 2010 kam eine richtige Anfrage Welle heran. Und ähm, oh, auch da... Ähm, wurden auch die weiteren Standorte gegründet, weil dann wirklich bemerkt wurde, okay, Mail funktioniert irgendwie, Mail erreicht und Mail hat den großen, großen Vorteil, gerade im Gegensatz zu diesen Nachrichten, also zu Chat und zu Telefon, dass du nicht sofort antworten musst. Also dass du ja. erstmal durchlesen kannst und auch wenn in dir so viel los ist, du kannst erstmal durchatmen und das irgendwie abschreiben und dann rausschicken. Und da musst du nicht direkt damit arbeiten, sondern du kannst erstmal ein bisschen Distanz dazu wahren. Und das ist auch oftmals das, was ähm, wir bemerken, dass es das ganz gut tut. Also auch wenn wir eine Mail irgendwie mitten in der Nacht bekommen, ähm, die erstmal total brisant klingt und wir merken schon, ist, oh Mensch, okay, da ist irgendwas los. Und dann schreibt man mit der Person und die Person ist plötzlich auch ganz anders und schreibt auch. Das tat einfach gut, dass ich das in der Nacht einmal loslassen mhm. konnte. Danach bin ich eingeschlafen und dann war auch gut. Und mhm. das ist so der Vorteil, den wir in der Mailberatung ganz groß auch sehen.
0: Ja, nimmt vielleicht ja auch die Geschwindigkeit dann einfach auch aus der aus der Not raus. ne? Also weil oft, wenn man so in so, dann ist das so, oh Gott. Und dann dann ne? dann ist das ja auch vielleicht für den Klienten in dem Moment sehr sehr brisant alles und sehr sehr dramatisch, weil er dann vielleicht auch in, so, in seinem Film so drin ist. Und wenn man dann einfach das einmal rausschreibt und dann muss man ja warten, bis man eine Antwort bekommt, dann zwingt einen das vielleicht auch, äh, sich wieder ein bisschen selbst zu beruhigen. Und gleichzeitig kommt ihr ja so auch nicht in diese, in diese werdet ihr nicht in die Not so mit reingezogen. Sondern es mhm. ermöglicht euch ja ein bisschen die Distanz zu bewahren und ein bisschen ruhig zu bleiben. Was ja eigentlich immer ganz hilfreich sein kann, ne? ja. ja. Und ich
2: würde auch noch dazu sagen, die Hemmschwelle ist auch noch ein bisschen... Ähm niedriger als jetzt bei Telefonseelsorge. Ne? Also, also wo es mhm. jetzt mir zum Beispiel nicht so gut ging, ich wäre jetzt zum Beispiel kein Typ gewesen, der irgendwo anruft, äh, mit irgendjemandem spricht, den ich noch nie gesehen habe und dem dann jetzt erzähle, ja, ich will mich jetzt irgendwie umbringen und ich habe Suizidgedanken, ähm, da ist mhm. eben Mail nochmal deutlich niedrigschwelliger ähm, und spricht dadurch eben auch nochmal andere Gesellschaftsgruppen an oder andere Typen mhm. von Menschen. Ja.
0: ja. Ähm, das Ziel ist ja so ein bisschen, dass man die Jugend erreicht, ne? Jetzt ist es aber, glaube ich, so, dass so langsam so das Thema E-Mail gerade bei so Jugendlichen eigentlich auch wieder so ein bisschen abflaut. Ne? Oder also, wie, wie viele Leute nehmen an eurer Beratung so teil? Mhm. Mal so eine grobe Zahl?
1: Ich habe sogar eine genaue Zahl für ah, den Standort perfekt. Hamburg im Jahr 2019 kann ich dir sagen, dass wir insgesamt 813 Mail-Kontakte hatten. Und ähm, das sind alle Mail-Kontakte gezählt. Man kann so mhm. sagen, dass ungefähr 60, 70 Prozent auch aktiv noch weiter schreiben, weil oftmals haben wir so diese Impulsnachrichten, die erstmal mhm. einfach rausgeschickt werden und dann entsteht kein weiterer Kontakt. Das ist aber okay, weil wir merken oft, da kam erstmal so viel mit der Nachricht raus und mhm. ähm, wer weiß, wo die Menschen weiter gelandet sind. Und ähm, Deutschland Weltweit haben wir 9.000 Kontakte gehabt im vergangenen Jahr. Und das ist so der Rahmen, in dem wir uns bewegen, ja.
0: Würdet ihr sagen, dass jetzt so durch Corona das mehr geworden ist?
1: Nicht unbedingt. Also der Kontakt ist weiterhin stetig. Die ähm, Themen verschieben sich vielleicht so ein bisschen. Man merkt das in der Beratung, dass Corona auch immer mehr ein Thema wird. Was mhm. ähm, bei uns sich verändert hat in Corona, ist, dass wir einen zweiten Beratungszweig noch geöffnet haben. Das ist die Gemeinsam-Stadt-Einsam-Beratung, wo mhm. wir nochmal konkret ähm, uns vom Suizid etwas abgrenzen und sagen, ähm, hier ist nochmal der Platz für so allgemeine Krisen, allgemeine Krisen im Leben. Und der Hauptfokus da ist so ein bisschen die Weiterleitung. Also wir haben oft Mail-Verläufe da, wo die Person so und am Anfang schreibt, mir geht es total schlecht, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, wie ich mich ähm, an einen Therapeuten wende. Und wir versuchen innerhalb von zehn Mail-Kontakten die Person dann weiterzuleiten. Und das funktioniert ziemlich gut. Also wir haben die mhm. Erfahrung jetzt gemacht, dass das per Mail total gut funktioniert und gerade auch in der Corona-Zeit noch mal ähm, viel Nachfrage erfordert hat. Also diese Nachfrage mit, wo melde ich mich denn jetzt, wenn ich eigentlich gar nicht so viele Kontakte nach draußen haben kann?
0: Mhm. Stimmt, ja, das natürlich jetzt gerade in der Zeit dann irgendwie auch so ein, so ein Problem war, ja. Ähm, was ich gerade noch so als Gedanken hatte, ab wann, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, naiv an, aber ab wann kann man sich sozusagen bei euch melden? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das vielleicht jetzt auch hören und sich so denken, hm, eigentlich klingt das ganz verlockend, vielleicht wäre das was für mich. Und ähm, dann aber so Gedanken haben wie, aber ich habe ja gar nicht wirklich Suizidgedanken. <lacht> Ab wann hat man denn Suizidgedanken? Also was müssen dafür Kriterien erfüllt sein? Wie handhabt ihr sowas?
1: Im Prinzip müssen keine Kriterien mhm. erfüllt sein. Also wir haben oftmals auch Mails, die einfach nur sagen, hallo, mir geht es schlecht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo wir eigentlich nur die Information haben, der Person geht es mhm. schlecht und sonst wissen wir nichts weiter. Erstmal ist jede Mail willkommen und ähm, niemand muss am Anfang konkret sagen, wie konkret die Suizidgedanken mhm. sind. Und ein bisschen weiter gedacht ist ja auch nochmal die Frage, wann fängt Suizidprävention denn mhm. an? Also Suizidprävention erst dann, wenn die Person konkret vor dem Absprung steht und dann muss man angreifen. Wir schauen nochmal und sagen, es kann sehr, sehr gerne und es sollte viel weiter im Vorfeld anfangen. Also wenn die Person schon langsam in diese Krise gerät und merkt, oh Mensch, ähm, da beschäftige ich mich etwas, da lastet was an mir. Genau das ist so der Punkt, wo wir sagen, ähm, melde dich auch da schon gerne oder wenn du auch einfach nicht weiter weißt, ähm, wo ich mich hinwenden soll, melde dich auch dann, ähm, was offen ist, einfach anschreiben. Zudem müssen wir aber dennoch sagen, wir sind kein Therapieersatz. Also ähm, das äh, sind wir nicht. Wir begleiten gerne während einer Therapie. Also das ist auch kein Ausschlusskriterium, wenn jemand schon, in Therapie ist, darf sich derjenige dann natürlich dennoch bei uns wenden, weil manchmal ist das ganz hilfreich, nochmal mit jemandem anderen schreiben mhm. zu können. Ähm, so im Prinzip sind das so die Rahmenbedingungen, die wir so geben.
0: Okay, naja, das war, weil ich kann, kann mir vorstellen, dass das gut ist, nochmal klarzumachen, dass wirklich eigentlich im Grunde jeder sich melden kann und jeder dahin schreiben kann man jetzt nicht irgendwie, wie du schon sagst, schon am Fenster stehen muss, sondern dass es auch schon gerne zwei Jahre vorher, also so, so gesagt, es macht ja auch Sinn, also Prävention, man geht ja auch nicht immer erst zum Zahnarzt, wenn man ein Loch hat, sondern im Ideal vergeht man da einmal im Jahr hin, damit gar nicht erst ein Loch entsteht. Ist das ja, eine das Metapher, ein die... Okay, gutes gut. Beispiel, ja. ja doch. Gutes Beispiel. Dankeschön. Ja. Ähm, ja, es ist super spannend. Ich finde es ganz toll, dass, dass, dieses, dass das so auch so gut funktioniert. Die, diese diese Beratung und ähm, dieses Konzept, äh, das ist auch einfach so aus aus dieser Netzpilotensicht, die wir ja dann haben, auch einfach super spannend, weil was uns ja immer so, und auch in diesem Podcast und generell einfach interessiert, ist mhm. so diese Frage, was kann man mit Technologie eigentlich machen? Also, weil das eine ist immer die Technologie selber, aber die bringt dir ja nicht wirklich viel, wenn du sie nicht einsetzt. Und ähm, ich finde so anhand dieses U25-Programms kann man so schön sehen, was passiert, wenn man so eine Technologie einsetzt. Und das muss ja gar nicht, E-Mail ist jetzt nicht die hochtrabendste Technologie der Welt. Ne? Also, das gibt es jetzt wirklich schon seit ein eine einer ganzen Weile. Super etabliert. Aber gerade dann finde ich es halt schön, dass man das halt, also, dass das, dass das so genutzt wird. Ich finde, das ist eine, eine, eine schöne Sache. Yeah. Ähm, und es scheint ja zu funktionieren. und Es scheint ja wirklich Leuten zu helfen. Ja, ne, Basti hat es ja auch schon wieder, hat ja auch erzählt, was für schöne Geschichten dabei eigentlich dann auch entstehen können. Und äh, ganz, ja, ganz tolle Sache. Ähm, Freue mich auch total, dass ihr davon so äh, bereitwillig erzählt. Ähm, kommen wir mal, weil wir sind ein Podcast und bei Podcast braucht man immer wiederkehrende Kategorien. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mhm. mal gehört habt, das ist so ein, ist so ein Ding. <lacht> ähm, Habe ich mir ah. zumindest mal so ausgedacht und irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass ich das in jeder Folge auch genau so erkläre, dass man ja in einem Podcast eine wiederkehrende okay. Kategorie braucht. Und eine dieser Kategorien bei uns ist die, was hast du zuletzt gegoogelt? Äh, lass mich kurz den Hintergrund erklären. Die Idee dahinter ist, dass wenn ich euch jetzt frage, wie geht's euch? Wir am Anfang, dann werdet ihr in der Regel sagen, ja, gut, weil das ist ja das, ist die Antwort, die man hören will. Aber wenn man fragt, mhm. was hast du zuletzt gegoogelt, dann, dann, guckt man mal so, überlegt man mal so ein bisschen, was hat mich denn eigentlich zuletzt beschäftigt? Weil meistens googelt man das dann und dann kriegt man meistens eine bisschen spannendere Antwort. Ähm, fällt euch das gerade spontan ein, was ihr zuletzt gegoogelt habt? Ist nicht so ganz einfach. Du hast schon was?
2: Um, ja. Also erstmal ist das bei mir jetzt nicht ganz so aussagekräftig, weil ich eigentlich fast alles immer google, also ich habe das nicht so, dass ich ähm, mir immer meine meistgenutzten Seiten irgendwie abspeichere, sondern ich google alles immer wieder ja. neu, ähm, aber das letzte Aussagekräftige wäre jetzt bei mir, dass ich mich im Moment so ein bisschen darüber informiere, ähm, eventuell ab nächstes Jahr Wirtschaftspädagogik zu studieren, um dann äh, Berufsschullehrer zu werden, mhm. ähm, Genau, ich glaube, das war so der letzte aussagekräftige. Ja,
0: cool. Also sozusagen nochmal eine Umorientierung. Guck, und das wäre ein Fakt, den hätten wir bei dich nicht erfahren, dass du dich gerade beruflich umorientierst. Äh, warum Berufsschullehrer? Warum nicht normaler Lehrer? Also normaler Schullehrer?
2: Ja, zum einen bin ich jetzt schon seit sechs Jahren ähm, eben in der T-Branche tätig ähm, und will eben die Erfahrungen, die ich beruflich gesammelt habe, dann oder auch noch weiter, weiter bringen. Mhm. Ähm, dann ist es auch noch so, Gymnasiallehrer wenn gar nicht so krass gesucht, ähm, weil das, das ist ziemlich überlaufen. Mhm. Berufsschullehrer aber schon ziemlich. Und ich finde es auch nochmal sehr spannend, gerade Leute, die eben in dem Beruf arbeiten, wo ich jetzt in ähnlichen Berufen, in denen ich selber seit sechs Jahren tätig bin, die dann eben auf ihrem Weg noch zu begleiten. Ja. Und mir ist es jetzt eben... Also ich bin eben gerade so ein bisschen überlegen, überlegen, so eine normale Führungskraft in so einem Unternehmen, gerade mit so einem extremen Preisdruck ja. und so einem extremen ja, Kosteneinsparungsdruck, jetzt gerade auch nochmal durch corona ähm, da hast du gar nicht so richtig die Möglichkeit, wirklich Menschen zu entwickeln, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Ähm, und das ist eigentlich so das, was mir so am meisten Spaß macht. Ähm, genau, deswegen mache ich mir da gerade etwas Gedanken. Und du kannst halt auch deine Ausbildung, hast du da dann nicht umsonst gemacht. Ja. Oder bei Gymnasiallehrer zum Beispiel, da reicht ja, wenn du einfach Abi hast und dann das Studium beginnst. Ähm, jetzt für Wirtschaftspädagogik brauchst du zum Beispiel eine Ausbildung. Ah, ja. also ja. Habe ich jetzt nicht komplett die sechs Jahre Aber voll
0: spannend, weil ich mich immer gefragt habe, also hört sich jetzt so mal, warum Leute explizit Berufsschullehrer werden wollen aber jetzt verstehe ich das, also weil man einfach natürlich das, was man dann selber gelernt hat, da viel besser mit einbringen kann und weil es eben, ja, okay. Ja. ja, hört sich nach einem soliden Plan an, auf jeden Fall. Cool.
2: Und wird tatsächlich auch, also ist jetzt nicht der Grund natürlich, also das, was ich gerade gesagt habe, ist in der Grund, dass ich drauf gekommen mhm. bin, aber ist tatsächlich auch besser bezahlt, als man denkt. Ne? Also die sind mhm. gleichgestellt mit Gymnasiallehrern, also das, das lohnt sich schon. Kann, man, kann man
0: als Berufsschullehrer auch verbeamtet werden?
2: Ja, ja wird über Ver Also zumindest in Bayern wird man immer verbeamtet Ach, du bist in Bayern. Also ich würde es wahrscheinlich dann in Bayern machen, weil ah, okay. du nicht so leicht das Bundesland wechseln kannst. Ja. Ähm, aber ich bin mir noch nicht sicher. Also ich muss ich habe noch eine Handelsfachbeprüfung jetzt im März ähm, und die muss ich erstmal gut bestehen, damit ich dann äh, sicher zu jeder Uni überhaupt gehen kann. Ja. Sonst müsste ich noch ein bisschen mit Aufnahmeprüfungen und pipapo. Okay. Ähm, ja, also ja, das ist gerade so ein spannender Weg, den ich mir, den ich mir vorstellen kann. Drücken
0: die jetzt alle Hörer und ich drücke dir die Daumen für deine <lacht> Prüfung auf jeden Fall. Ja, danke schön. Ja. Annika, was hast du zuletzt gegoogelt?
1: Ich habe nach dem Wetter gegoogelt, das ja. ist äh, nicht ganz so <lacht> spektakulär, <lacht> aber das ist tatsächlich das, was ich heute Morgen gegoogelt habe, ähm, weil ich auch so ein bisschen verschnupft mhm. bin und ähm auch irgendwie finde ich das immer ganz schön, wenn es dann regnet und man auf dem Sofa bleiben ja. muss und sowas, ähm, weil mich das immer total beruhigt und ich das so gut finde, wenn es draußen regnet und man macht es sich so total gemütlich mit Tee und einer Kerze ja. und sowas. Und ähm, Deswegen war ich ganz beruhigt, dass heute die Wettervoraussicht ähm, eher so war, dass es eher bewölkt ist. Und, ähm, das kenne ich. Das, was ich heute Das kenne ich. Ich finde auch
0: der Sommer, also so schön das ist, dann rauszugehen, aber wenn man mal mhm. keinen Bock hat so falls ja auch immer mega überlaufen ist also gerade ich wohne halt ziemlich zentral in hamburg dann ist hier am kanal hier ist es voll so und dann mm. ist dann fühlt man sich immer so ja. schlecht und wenn man dann wenigstens kackwetter hat dann kann man sagen, na naja gut was soll was soll ich machen ich kann nur ich kann nur ja. äh, drin bleiben ich muss jetzt hier leider red dead redemption 2 noch mal neu durchspielen das tut mir leid
1: Ja, <lacht>
0: <lacht> ähm, aber mal, ich muss auch dazu sagen wir haben jetzt seit zwei monaten einen hund Wobei ich da für die für die Podcast-Hörer, die sich diese Folgen wirklich wochenlang anhören, gefühlt schon seit Ewigkeiten, weil ich eigentlich gefühlt in jeder Folge das irgendwie erzählt habe, ähm, <lacht> aber äh, da wird man echt so ein bisschen wetterresistenter, das merke ich schon, also so Regen, mhm. egal, Fußwege kommen einem jetzt prinzipiell kürzer vor, weil ich immer denke, na, wieso, das? also so eine Gassi-Runde kommt mir kurz vor, aber ist das mhm. auch fast eine Stunde zu Fuß laufen manchmal. Deswegen, das ist ganz praktisch. Ich habe gerade mal geguckt, was ich zuletzt gegoogelt habe, und äh, auch ganz viel unaussagekräftigen mhm. Quatsch für die Arbeit, aber ich habe dann ähm, Gameboy-Spiele gegoogelt, weil ich, so ja, cool. genau, weil, also nicht für mich tatsächlich, sondern weil ich habe letztens, ich habe so einen Rollcontainer in meinem Homeoffice-Büro. Und wir sind hier vor mhm. zwei Jahren eingezogen und da habe ich in diesen Rollcontainer so meinen Kram gepackt, So, für, was ich so brauche. Ich mache gerade. Gänsefüßchen in den Zoom-Call, ähm, weil nichts, was da drin war, brauche ich eigentlich. Ich bin einfach nur ein kleiner Messi und ich habe Kabel für für Dinge, die ich gar nicht mehr benutzen kann. Ich habe noch, wie ja. viel AV, also ne, diese blauen Anschlüsse ich noch habe, so alles weggeschmissen. Dann habe ich da noch ein paar Gameboy-Spiele gefunden und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt irgendwie für mich ganz neu 2020, ich habe eBay für mich entdeckt. Tolle Plattform, mhm. wirklich, wusste ich, also kannte ich natürlich schon im Vorfeld, aber und da verkaufe ich jetzt gerade so alles, was ich irgendwie nicht mehr brauche und da habe ich jetzt einen alten Raspberry Pi verkauft, das ist so ein kleiner, programmierbarer Mikrocomputer ähm, und äh, unter anderem habe ich noch Zelda Oracle of Ages gefunden, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, nee?
2: Ah, doch Zelda sagt ja. mir, was war das nicht ein Nintendo auch?
0: Genau, das ist so, das ist eins der Älteren, Ach, okay, also ja. wirklich schon für ein Game Boy Color war das noch. Und das habe ich dann, äh, das habe ich dann ähm, reingestellt und äh, verkauft das jetzt. Und es macht irgendwie ist Ebay Verkaufen cool. Irgendwie macht das Bock? Bringt mhm.
1: äh, auch vieles ja. Gutes. man hat ausgemistet, man hat was dazu so verdient. Ja.
0: Und das das Gute war, dieses Spiel, <lacht> das gehört mir gar nicht, weil das habe ich mir oh. in der sechsten Klasse oder siebten Klasse mal von Fabi an der Stelle Liebe Grüße falls du zuhörst ausgeliehen. Und er hat es mir geliehen oh. mit den Worten. Aber das brauche ich wieder. Und ich habe es jetzt wiedergefunden. Das ist einfach irgendwo verschütt gegangen. Und ich hab aber, ich, also ich kann den gar nicht mehr kontaktieren. Und deswegen dachte ich, komm, ich verticks jetzt auf Ebay. Also Fabi, wenn du zuhörst, äh, melde dich gerne. Ich kann dir die Erlöse gerne zukommen lassen. <lacht> ähm, okay, dann direkt. Wir schießen direkt die zweite Kategorie hinterher. Und das mhm. ist die Empfehlung der Woche. Ähm, jede Woche empfehlen meine Gäste und ich, unseren Hörern, eine... Sache, die wir gut finden, die wir toll finden, wo wir sagen, das hat uns begeistert oder das ähm, fanden wir toll, das können Sachen sein, die irgendwo aufgeschnappt hat. Das sind bei mir auch immer Sachen, die ich so aus der Redaktion mitbekommen habe und mir dann angeguckt habe. Äh, und da kann wirklich alles dabei sein. Für mich wird es langsam echt schwer, weil ich nicht mehr weiß, was ich schon alles empfohlen habe. Aber mhm. ähm, Annika, vielleicht magst du ja mal loslegen oder Basti, wer möchte?
2: Ladies first. Ich glaube,
1: ich würde einfach bei dem bleiben, was ja, ich ja, auch schon mal ja. empfohlen habe, auch wenn es doppelt und dreifach empfohlen wird. Ähm, ich finde das Buch ganz toll. Es ist Hoche mhm. Bouquet, glaube ich, wird da ausgesprochen. Ähm, komm, ich erzähle dir eine Geschichte oder auch ähm, seine weiteren Bücher. Ein Buch heißt ähm, eine Geschichte zum Nachdenken oder sowas. Ähm, das sind ganz, ganz tolle Bücher. Ich finde den ähm, Mann sehr, sehr inspirierend. Das ist ein Therapeut und der schreibt seine Bücher aus der Sicht des Therapierenden. Und ähm, Seine Therapiemethode ist so ziemlich besonders, weil er ähm, ist jetzt nicht so, wie man klischeehaft aus irgendwelchen Filmen vielleicht kennt, dass die Person sich hinlegt und der Therapeut hört zu und dann schickt er die Person wieder weg, sondern der erzählt ähm, dem Menschen immer nochmal Geschichten und so Parabeln. und diese Geschichten sind nochmal sehr inspirierend und treffen oftmals verblüffenderweise auch ziemlich gut auf einen selber zu und das finde ich so spannend, weil ähm, man sitzt ja oft irgendwie vor solchen Gedanken oder vor Problemen und denkt sich, oh, es ist so kompliziert und keiner kann das nachführen und dann hört man so eine Geschichte und denkt sich so, ja, das passt irgendwie doch und ähm, das gibt einem irgendwie Kraft und deswegen finde ich dieses Buch ganz toll und ich habe das schon zerlesen, ihr habt da Eselsohren drin, ich gehe da wirklich nicht gut mit drum um, aber ähm, es liegt mir sehr am Herzen und deswegen ähm, ist das so meine Empfehlung.
0: Tatsächlich habe ich ja auch in unserer vergangenen Folge schon mal erzählt, die wir nie ja. ausgespielt haben. <lacht> Kenne ich das Buch ja auch, weil dein Freund mir das auch empfohlen hat. Mhm. Ähm, habe es auch gelesen, fand es auch super toll. Ähm, ist ein ganz schönes Buch. Und dann habe ich mir auch, ähm, ich wollte von dem noch was lesen. Und dann bin ich in die Buchhandlung gegangen und ich, ich habe so eigentlich so eine leichte Aversion gegenüber so Ratgeberliteratur. Äh, weil ich immer finde, dass das hat so ein, das ist so, ah, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie, mhm. naja, und das ist nämlich der springende Punkt, der ist nicht so ratgeberisch. Ich habe mir nämlich ein weiteres Buch von dem gekauft, ähm, Selbstbestimmt Leben, heißt das, mhm. klingt wie so ein Ratgeber, aber da drin ist kein einziger Ratschlag, es steht überhaupt nicht drin, sondern im Grunde erklärt er einfach nur, wie Leute das schaffen, nicht selbstbestimmt zu leben und so, und ich fand das total, und was ich an diesen Büchern so mag, ist, die also man braucht, glaube ich, gar nicht jetzt selber irgendwie gerade ein großes Problem haben, aber einfach die machen so ein, mhm. so, ein, so ein Gefühl von alles nicht so wild, komm, ist normal, alles nicht so wild, entspann dich, mach gib Ruhe, das, du musst gar nichts mhm. und so, und das finde ich, also ich finde die auch ganz toll, eine schöne Empfehlung. Basti, du wolltest gerade so irgendwas ansetzen, du hast gerade so die Augen so <lacht> nee, aufgerissen.
2: ich habe überlegt. Ah, okay. ich hab überlegt. Ähm, ja, also ich bin nicht so der Büchermensch, deswegen fällt mir jetzt dazu tatsächlich gerade nichts. Das
0: nix. macht gar nichts?
2: Passendes ein. Ähm, vielleicht würde ich ganz allgemein zum Thema Suizidprävention ähm, sagen, dass man einfach mal so in seinem Umfeld, einfach mal so tiefgründige Gespräche führt, wie wir es jetzt gerade tun, ähm, wenn man dann auch nochmal viel mehr mitkriegt, ähm, wie geht es dem anderen so, wem kann ich vielleicht aus meinem persönlichen Umfeld helfen, da auch empathisch einfach zu reagieren und es bringt dann ja mir auch selber was. Ne? Also ich finde, so Gespräche, wie wir es jetzt führen, macht einem mir ja auch selber viel mehr Spaß und bringt dann auch viel mehr als zum tausendsten Mal über das Wetter zu mhm. reden. Auch wenn wir das jetzt auch gemacht haben. Aber <lacht> ja stimmt. Äh, 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 ja, genau.
0: ja und auch sich einfach zu öffnen, ne? Also das ist manchmal, glaube ich, gar nicht genau. so leicht, weil man natürlich sich damit auch immer sehr angreifbar macht, blabla. Bla. Jetzt habe ich schön die Küchenpsychologie rausgeholt, aber äh, einfach sich mal so zu öffnen oder halt auch die Dinge mal zu thematisieren, die einem vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind oder wenn man denkt, ah, weiß ich nicht, ob ich möchte, dass andere das über mich wissen. Manchmal ist das ganz gut, aber auch manchmal nicht. Ja. Also da muss man auch so ein bisschen differenzieren lernen, glaube ich, wann das wann das gut ist und wann nicht. Aber finde ich eine schöne Empfehlung. Also absolut, einfach ab und zu mal Themen ansprechen, die einem wirklich auch nahe gehen. Ich überlege auch gerade die ganze Zeit, was ich empfehlen soll. Ähm, ich habe ja letztes Mal auch äh, sowas in die Richtung empfohlen, dass man sich ähm, auch mal rausnimmt, nicht zu performen, weil es einem einfach so <lacht> nicht gut geht, weil man vielleicht gestresst ist. Dabei bleibe ich auch, aber ich möchte doch eine etwas konkretere Empfehlung äh, aussprechen, weil es ist ja auch einfach ganz schön, wenn man so ein paar Dinge hat, die einen begeistern, für die man sich irgendwie so, auf die man sich freuen kann. Und bei mir ist es tatsächlich Baseball. Ich mag diesen Sport wahnsinnig gerne. Äh, ich gucke den seit jetzt so drei Jahren. Es ist bei diesen amerikanischen Sportarten immer etwas schwierig, die Spiele live mit zu verfolgen, wenn man dann halt nicht mehr schläft, weil das immer nachts ist. Aber ich kann sagen, Baseball ist wirklich ein ziemlich toller Sport, weil was ich an dem so mag, ist, dass der so in Einzelteile zerlegbar ist. Also du hast so dein Spiel, das besteht immer aus mehreren mhm. Aktionen. Das ist nicht wie beim Fußball, wo so 90 Minuten und dann ist fertig, sondern das ist ja wirklich so ein so eine Baseballspiel, das geht ja auch mal drei, vier Stunden. Ähm, man braucht ein bisschen, um sich reinzufuchsen, aber irgendwie ich mag die ganze Atmosphäre da total. Und deswegen, das ist ja meine Empfehlung, sich mal mit Baseball ein bisschen auseinanderzusetzen. Da kann ich den YouTube-Kanal der MLB, also der Major League Baseball, sehr empfehlen. Ähm, die äh, machen nämlich so Highlight-Zusammenschnitte von allen Spielen, da sieht man dann wirklich die, die Momente, wo was passiert ist, weil das sind ja dann auch oft die spannenden Momente ähm, und äh, ja, macht Bock ja
1: Cool.
0: also irgendwie ganz interessant auf jeden Fall hm, habt ihr noch äh, irgendwas, was ihr loswerden wollt zu dem Thema Suizidprävention zu dem, was wir heute besprochen haben oder auch sonst, irgendwelche Kanäle die ihr noch erwähnt haben
2: wollt ja, mach mal Werbung, Anni. Ja,
1: <lacht> guter gute Einwand, das müsste wir definitiv loswerden. Ähm, vorab würde ich gerne erstmal ein großes Dankeschön ähm, raussenden und auch so ein bisschen anknüpfen an dem, äh, was Basti gesagt hat, dass wir darüber ins Gespräch kommen dass man sich ähm, für so ein Thema interessiert, also an die Zuhörenden, dass es total cool ist, wenn man ähm, dieses Thema weiterträgt, weil am Ende betrifft es jeden irgendwie und irgendwann, dass es einem nicht so gut geht. Ähm, dementsprechend ganz, ganz großes Danke und auch nochmal ein ganz, ganz großes Danke an alle Peers, an dich, Basti auch, ähm, dass ihr da seid und dass äh, die Leute uns unterstützen und auch andere Leute unterstützen. Das finde ich total wertvoll und ich merke auch immer wieder in Gesprächen und immer in der Arbeit, ähm, wie schön es ist, dass es die Peers gibt. Und ähm, um jetzt zu meinem Werbeblog nochmal zu kommen, ähm, wir sind auch auf Instagram aktiv und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn Leute vorbeischauen mit uns ins Gespräch kommen. Ähm, wir sind auf U25 Hamburg ähm, auf Instagram erreichbar. Es gibt aber auch die Instagram-Seiten von U25 Deutschland. Das ist ähm, das bundesweite Instagram- Angebot. Auch Gelsenkirchen und Nürnberg hat ähm, eigene Instagram-Kanäle und da laden wir einfach ein, nochmal reinzuschauen. Das sind viele interessante Beiträge um ähm, ja um das Thema Mental Health und genau, da würde ich so ein bisschen drum werben. Und natürlich, wenn etwas ist, meldet euch sehr, sehr gerne oder ähm, tragt auch vielleicht die Idee weiter, dass es sowas wie U25 oder Jugendnot, Mail, Telefonseelsorge. Ähm, es gibt super viel, meldet euch da sehr, sehr gerne, weil jeder, jedes kleine Gespräch kann einem irgendwie helfen und einen weiterbringen.
0: Ja, ich, ich schließe mich da im Dankeschön an, an euch irgendwie an, weil ich, ich finde es super toll, was ihr macht und ich finde es das mega, dass es das gibt und dass es das für jeden so zugänglich ist und ich finde die HörerInnen, darum möchte ich, weil du hast nämlich gerade auch Zuhörer gesagt und ich versuche mir anzugewöhnen, endlich mal vernünftig zu gender Mir fällt es super schwer, weil das Ach, yes. ist so drin im Kopf, das nicht zu machen. Deswegen ja. auch der Aufruf an die Hörer übrigens, wenn ihr das Gefühl habt, ich, ver ich verschludere das, schreibt einfach gerne an tech und und nervt mich damit, dass ich da doch bitte mal drauf achten möge. Also an die HörerInnen, ähm, wenn ihr, oder wir können das ja alle mal so sehen, selbst wenn es uns gerade gut geht, so, dann Nehmen wir dieses Angebot und erkennen an, dass das eine geile Sache ist und tun das in unseren Werkzeugkoffer fürs Leben. Jetzt verstricke ich mich hier in Metaphern. Aber, äh, und wir wissen, wir können dieses Werkzeug hervorholen, wenn es uns mal nicht gut gehen sollte. Weil davor ist niemand gefeit, dass es nicht auch mal eine Krisenphase gibt. Und äh, super schön, dass es sowas gibt und dass ihr das macht. Mhm. Und vielen Dank dafür euer Engagement und auch an Basti und an dich, dass ihr hier wart, dass ihr davon erzählt habt. Ähm, ich glaube, das äh, hat so ein paar Hörern einen ganz äh, coolen Einblick gegeben. Aber generell auch das Thema mentale Gesundheit äh, mal wieder ein bisschen auch in eine, in, in eine Welt gebracht, die Tech-Welt, die jetzt im ersten Augenblick gar nicht so sehr danach schreit, aber auch da und gerade da ist es eben auch äh, ein entscheidendes Thema. Dann, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. An die Hörer von Tech und Trara, wir sehen uns, nee, wir sehen uns nicht, wir hören uns nächsten Montag wieder, ähm und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche wie gesagt schreibt gerne Feedback Kritik alles mögliche an techundtrara@netzpiloten.de ihr findet uns natürlich auch auf Twitter unter netzpiloten oder techundtrara wahlweise auf Facebook findet ihr uns unter netzpiloten und auf Instagram findet ihr uns auch unter netzpiloten und auf allen Kanälen landet ihr am Ende wahrscheinlich dann irgendwie bei mir und dann können wir darüber sprechen oder in der redaktion je nachdem aber auf jeden Fall kommen dann eure Fragen und euer Feedback bei uns an. Vielen Dank, dass ihr da wart, die beiden. Ciao.
1: Ciao. Dankeschön. Tschüss.